0: Державы. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о работе на особых условиях. Я напомню, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию обратил даже внимание на так называемых самозанятых граждан. Давайте послушаем, что сказал президент.
2: Уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться к ним по надуманным. Поводом. А чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать. Каждый, кто честно трудится в своем бизнесе или как наемный работник, должен чувствовать, что государство, общество на его стороне. Справедливость не в уравниловке, а в расширении свободы, в создании условий для труда, которые приносят уважение, достаток и успех. И наоборот, несправедливо все то, что ограничивает возможности, нарушает права людей.
1: Кто они, самозанятые люди, как зарабатывают и как к их заработку относятся в обществе и в налоговой в том числе, мы обсудим сегодня в течение нашей программы. Леш, ну да, сначала поговорим о том, вот кто те люди, которые работают на особых условиях. Ну, вот я бы выделила, например, репетиторов
2: няни, уборщицы квартиры. Есть еще один, ну, скажем так, элемент большого американского мегаполиса. Когда я приехал в Америку и пустил, что называется, пусть и но все-таки корни, то я обратил внимание, что практически в любое время дня по улицам в направлении парков или специальных площадок идут люди, у которых в руках 15, а то и 20 поводков и, соответственно, такое же количество самых разномастных собак. Я не понимал, неужели в условиях вот, каменных джунглей кто-то даже и в больших квартирах в состоянии держать по 10-15 собак? Как оказалось, нет ничего подобного. У среднестатистического любителя братьев наших меньших одна, ну, или две собаки. Но вот выгуливать времени не всегда э, остается, либо ну, просто нет желания человека, допустим, пожилой. И существует вот такая вот своеобразная профессия. Человек, который в определенном время, оговоренное с владельцем животного, приходит к нему, отпирает его квартиру, у него даже могут быть ключи, или получает поводок вместе с собакой из рук собственно собака-владельца, и вот таким вот собачьим детским садом отправляется собак выгуливать. понятно есть, получается, человек
1: есть... собирает там нескольких собак у разных людей, и вот с этой аравы ходят гулять, и там же не управишься.
2: Нет, управишься. Или, по крайней мере, у этих людей есть свои выработанные навыки. Вполне возможно, они даже заканчивали курсы. Честно говоря, ничего не знаю, но, судя по виду, этих людей нет. Они справляются совсем сами. И стоит признать, собаки очень доброжелательные, порой грустные между собой. Не грызутся и не ругаются к прохожим, не пристают. Смирно, я уж не знаю, по очереди или одновременно делают свои собачьи дела. И после чего их разводят по Разводят по квартирам. Кстати, хочу сказать тебе, что вещь эта работает очень э, вроде бы не пыльная с одной стороны, но с другой стороны хорошо оплачиваемая. Выгул э, ежедневный э, питомца может стоить владельцу 20-25 долларов. За один это, выгул, да? да? За один выгул умножить на количество собак, умножить на количество рабочих дней и, в общем, можно безбедно существовать даже в Нью-Йорке. Вот такая вот профессия вполне возможно стоит и нашим слушателям кому-то принять это к сведению. А почему бы и нет? Понятно, что речь идет совсем о других деньгах, но деньги на дороге не валяются.
1: Ну, что-то мне подсказывает, что у нас бы с тобой на такую работу не взяли. Все-таки действительно какой-то опыт нужен для этого. Ну, давай дальше. Няня. Няня это какая-то дополнительная работа, подработка, прямо скажем, или основная?
2: Для большинства нянь, которых я, по крайней мере, знаю, те, которые работают у моих знакомых, у моих соседей, это основная работа, и я бы не назвал ее работой няней. Дело в том, что, ну, понятно, в большом городе родители работают, и только уход за ребенком, он, скажем так, нерелевантен, потому что нужно ведь еще и постирать, и убрать квартиру. В общем, эти няни в Нью-Йорке, по крайней мере, выполняют обязанности дома правительницы. стоит обратить внимание, что 99% нянь, по крайней мере, в Нью-Йорке, это женщины латиноамериканки, мексиканки, гватемалки, гондураски и так далее, и так далее. Это дает еще определенные плюсы в воспитании ребенка и практически все подрастающее поколение по крайней мере того же Нью-Йорка сегодня еще и билингвальны. Их родной язык английский, а с нянями они общаются на испанском. И вот такой вот дополнительный и преимущество, что называется, за те же деньги.
1: А знаешь, еще об одной категории мы не поговорили, это официанты, а, потому что, ну вот, например, в Москве, скажем, студенты подрабатывают официантами, ну, кто-то легально, кто-то полу, но в основном-то их заработок от чего зависит? От чаевых, да, а, то есть не столько от, зарплаты ну, зарплата какая-то у них там большая, а просто чаевые, и вот эти деньги они могут тратить на себя. А официантами студенты устраиваются в Америке так же, как здесь?
2: Не только студенты, но и люди, скажем так, золотого возраста. Возраст вообще здесь не играет никакого значения. Играет значение правила того заведения, в которое вы устроились. Одно, хозяин одного говорит, что чаевые конкретного официанта – это его заработок. При этом базовая заработная плата, согласно закону штата Нью-Йорк официанту должна выплачиваться сверх чаевых. В других заведениях чаевые принято сдавать в общую кассу и затем пропорционально делить. С чем это связано? Есть некая логика. Ведь в подготовке блюдок, в приеме заказа иногда заказ может принять один официант, а вот те или иные блюда на стол приносить второй, а финальный расчет осуществлять третий. В этом есть некая логика. Я не знаю, братство, социализм или коммунизм. В общем, все чаевые собираются в общую кассу и после чего делятся пропорционально. Ну и есть варианты, согласно которым чаевые полностью являются собственностью хозяина заведения. И он говорит, что, извини, дружище, минимальную заработную плату я тебе выплачиваю, а вот чаевые это тоже мой доход. В любом случае в Америке существует четкое правило, что чаевые являются, если они, по согласно уставу данного заведения, являются они поощрением для конкретного официанта, они являются доходом конкретного человека и должны декларироваться. Ежегодно человек подает налоговую декларацию, в которой, среди прочего, указывает и сумму чаевых, которые он получил по месту своей работы. Алеш, ну давай контор...
1: про налоги мы поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас прервемся на несколько минут. Говорим мы сегодня о работе на особых условиях. Алексей Осипов, Ольга Медведева с вами никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Кемерово, 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Две державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о работе на особых условиях. И вот в конце прошлой части нашей программы Алексей начал говорить о налогах. Вот для что знаешь, все-таки такие работы, как там репетиторы, те же официанты, уборщики. Вот в России это часто не основная работа, а подработка. В одном месте на основной, на основном месте работы лежит твоя трудовая книжка, а вторая – это такой вот, знаешь, доход, который ты получаешь, и часто от него не платишь налоги. Какова схема в Америке?
2: Ну вот, Оля, ты тут уже и начала искать какие-то лазейки или, по крайней мере, озвучивать их. Вот здесь я работаю, а здесь, получается, я не работаю. Но ключевое слово э, все же прозвучало – это доход. Конечно. Во в Америке не существует понятия основного места работы или дополнительного работы по черному, по квитанции, по контракту с переводом на э, сберегательную книжку или на расчетный счет или без такового. Любой доход, который человек получает в течение календарного года, вне зависимости от того, это что называется белая зарплата или черная, он человеком должен декларироваться. И налоговая инспекция не прибежит к тебе, если ты честно все указал и сказал, что я получил x тысяч долларов за работу, что называется, по-черному, без документов. Налоговая инспекция никоим образом не заинтересована э, разбираться, кто заплатил тебе и зачем. Главное, чтобы ты заплатил с этого налоги при условии, что в этом будет необходимость. Ведь иногда получается ситуация, что э, человек... Вот подобного рода э, трудами сколотил минимум положенный в конкретном штате, после которого он считается человеком бедным и вообще налоги ему не платятся. Поэтому большая часть американцев, включая нелегальных иммигрантов, э, в начале следующего года э, подают декларацию э, налоговую за год предыдущий, в которой, ну, будем надеяться, честно указывают все свои доходы, не их источники, подчеркну, от а доходы ходы как таковые, цифры после чего выясняют, сколько им необходимо заплатить. То есть
1: я правильно понимали, что не обязательно указывать место, главное указать цифру?
2: Безусловно, главное указать цифру и, скажем так, способ, что это было. Вы получили наследство, вам подарили подарок, вы выиграли в лотерею или заработали это в качестве чаевых. Есть разные градации вот, доходов как таковых, в зависимости от объема которых, в общем, и исчисляется подоходный налог. Ну, Но а как это можно те...
1: проверить подобную информацию, например, эту цифру можно ну, придумать?
2: Эту цифру, безусловно, можно придумать, эту цифру, безусловно, можно значительно уменьшить, но в Америке просто так воспитаны люди, что обманывать налоговую инспекцию – это дело распоследнее. Конечно же, проверки подвергается лишь малая толика всех налоговых деклараций, но уж если человек попался, то тут ему не сдобровать ни раз, ни два, и в кино, и по телевидению, и в «Комсомольской правде» мы рассказывали о том, что в Америке налоговая и преступление по тяжести сопоставимо с принесением, с нанесением вреда человеческому здоровью, включая лишение жизни человека.
1: Какое наказание грозит, если вдруг недостоверная информация в декларации указана?
2: Оля, как-то ты робко спросил: ну 150 лет тюрьмы тебя устроит при условии, Считай, что человек... это
1: жизненный срок.
2: Не, да, нечего и считать, это пожизненный срок, и, да. э, как правило, помилование не наступает. В Америке, конечно же, как и везде во всем мире, есть понятие оптимизации налогов, люди ищут, всевозможные легальные или, скажем так, полулегальные способы э, занизить количество своих доходов и, соответственно, объем подоходного налога, который нужно уплачивать. Но не суть важна. Э, в любом случае подход к уплате налогов, честный и благородный, в Америке все же
1: доминирует. Какую ответственность несут россияне, которые работают на дому и не платят налоги? Нам рассказал юрист Кирилл Чернявский.
2: 71 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное предпринимательство, штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы там, на срок до 80 часов, либо арест до 6 месяцев. То есть, в общем как бы не так все просто. Две державы на радио Комсомольская Правда нелегальные иммигранты, коих в Америке немало, многие миллионы, они также платят налоги в американскую казну, причем налоговая инспекция заверяет их, и, по крайней мере, многолетняя практика показала, что обман со стороны государства нет, что оно не заинтересовано и никоим образом не будет сообщать в соответствующие органы, что знает адрес, имя и фамилию человека, который в Америке лет уже 20 живет без документов. Он платит свои налоги. Более того, налоговая инспекция инспекция поощряет, вернее, налоговая инспекция, государство в лице налоговой инспекции поощряет э, нелегальных иммигрантов платить налоги, говоря о том, что если э, визовая иммиграционная амнистия наступит, а таковых в новейшей истории США было несколько, то честной уплаты налогов нет не в последний день перед амнистией, а вот за, за прошедшие годы, что человек находился и трудился в Соединенных Штатах, что называется, по-черному, будет огромным плюсом, который зачтется при выдаче, при легализации человека, выдаче ему вида на жительство. Ну, в США. то
1: есть, человек а, нелегальный мигрант, он заинтересован в том, чтобы платить налоги, чтобы в перспективе получить американское гражданство.
2: Совершенно верно. Именно так нелегальные иммигранты и поступают. И, повторюсь, государство гарантирует им, что вся информация, поданная именно с целью уплаты налогов, никоим образом не окажется в руках третьих сторон, ну, например, каких-то миграционных властей, миграционной полиции, которая придет человека человека.
1: Ну, это страшно интересно, потому что, ну, по сути же, человек нелегально проживает, но при этом а, он где? В налоговой также фиксирует, да, свой доход, а миграционная служба не знает, что он проживает на этой территории. Получается такая история.
2: Да, вот такая вот своеобразная гармония, может быть, и дисгармония, но Америка особая страна в плане вот, миграционном, и просто власти стараются лавировать между реалиями того, что 12 или 15 миллионов нелегальных иммигрантов, они не в состоянии одновременно определить их место жительства, депортировать их mm -hmm. и так далее, и так далее, нарушить их, в общем, определенные права и свободы. А с другой стороны, а что терять деньги? Ну, если добровольно платят человек. Человек, да еще и в государственную казну. Почему бы эти деньги не получить?
1: Леш, но все-таки вот не очень понятна позиции налоговой по поводу вот этих нелегальных мигрантов.
2: Ну, скажем так, не столько нелегальных мигрантов, сколько, что называется, работы по-черному, когда человек получает деньги в конверте. Ну будь да. то няня, репетитор или человек, который выгуливает вашу собаку. На самом деле, все-таки, конечно, на мой взгляд, собака здесь, как это ни странно звучит, зарыта. Дело в том, что в Америке, так же, как и в России, существует система налоговых возвратов или налоговых взаимозачетов, когда сумма вашего подоходного налога может может быть снижена за счет того, что вы задекларировали какие-то свои личные траты, которые государством освобождаются от налогообложения или исключаются из такового. Ну вот, например, расходы по уходу за ребенком или, например, по уходу за инвалидом. Кто-то, не дай бог, в вашей семье требует постоянного ухода, сиделки, вы платите деньги наличными человеку, женщине, которая осуществляет этот уход. Так вот, декларируя эту сумму, снижая свою свой ежегодный доход на определенную сумму, вы тем самым, что называется, ну, даете возможность налогу логовый в определенный момент, если ей захочется выяснить, а кому вы заплатили эти деньги, предъявите соответствующие доказательства, копии чеков или декларацию устную, показания в суде, а уж мы разберемся, заплатил ли тот человек, который получил деньги в конверте, соответствующие налоги со своего дохода. Таким образом, вот своего рода следовательская база, когда потянув за одну ниточку, которую предоставил вам законопослушный налогоплательщик или гражданин, вы можете легко выйти на того человека, который налоги не заплатил и все равно спит спокойно.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас а, выпуска рекламы и новостей. Напомню, говорим мы сегодня о работе на особых условиях. С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева, и говорим мы о работе на особых условиях. И в этой части нашей программы поговорим о работе на дому. Вот, лишь насколько становится это массовым явлением работа на удаленке. Вот я все чаще среди ну, каких-то своих знакомых встречаю тех, кто ну, просто не приходит в офис, а выполняет часть работы э, посредством, там, скажем, интернета. Да? Ну, например, вот даже мы в офисе работаем в Google-документах, которые позволяют э, на одной странице, страницы, работать сразу нескольким людям, и, собственно, я могу на эту страницу зайти и из дома, мне не обязательно приезжать в офис.
2: Да, совершенно верно. Более того, разного рода конференции сегодня можно проводить в онлайн-режиме. Причем это не только голос, мы видим еще и э, всевозможные графики, всевозможную э, какую-то документацию, видим лица своих собеседников. Казалось бы, это э, достаточно просто. В Америке это явление набирает популярность, но речь идет в основном о тех работах, которые в основном можно выполнить при помощи компьютера, не только при помощи интернета как такового бухгалтеры, э, все те люди, которые занимаются какими-то экономическими выкладками, ученые, конечно же, в первую очередь, программисты и так далее, и так далее. Все, что связано, ну, если не с виртуальной реальностью, то с IT-технологиями как таковыми, они сейчас, э, вот, что называется, в фаворе. Они действительно могут находиться у себя дома, дома у своих родителей, путешествовать по свету, переезжать вообще в другую страну и, соответственно, курировать тот круг обязанностей, который на них возложен» но сказать о том, чтобы это явление становилось массовым, конечно же нет. Дело в том, что IT, высокие технологии, за ними, хоть и говорят будущее, но все-таки испечь массовое, вернее огромное количество пирожков на дому или воспитать, после чего, пардон, забить тысячу голов крупного рогатого скота, также удаленно не получается. В общем, все есть сферы деятельности, которые требуют присутствия человека. Но это, Либо... что
1: касается производства, А вот что касается офисных работников, мне кажется, вот среди них именно начинает набирать популярность, и вот ну я не знаю, каковы прогнозы экспертов, но не исключено, что, в общем-то, все это и уйдет на удаленку.
2: Возможно, уйдет, Оль. Но есть и другие прогнозы, не забывая о том, что, собственно, информационные технологии сегодня зашли настолько далеко, что один человек, если говорить о каком-то небольшом предприятии, может выполнять при помощи самых разнообразных компьютерных программ э, и функции бухгалтера, и функции пиар-менеджера, и функции mm -hmm. даже переводчика с одного языка на другой. И кто знает, вполне возможно, что через 2-3, может быть, 10 лет в небытие уйдут профессии бухгалтера или экономиста, маркетолога или специалиста по написанию газетных заметок. Прогнозировать такие моменты нет. В общем, достаточно легко. И есть все основания полагать, что количество офисных работников в мире в ближайшие несколько лет уменьшится. Исключение, конечно же, составляют чиновники. Ни в Америке, ни в России они не хотят сдавать свои позиции, придумывают все новые и новые формы занятости для себя – Пытаются охватить новые и новые сферы. Конечно же, в первую очередь они отвергают компьютеры. Ведь каково противостояние самым разным элементам, ну, скажем так, облегчения жизни простого населения. Мы встречали и в Европе, и в России, и в Соединенных Штатах Америки. Эта инертность присутствует, а порой, в общем, и жестокая антипатия чиновников этому правительству, к порталу госуслуг, к разного рода операциям, которые простые граждане могут совершать в интернете, избегая встреч с чиновниками, взяток, требований излишней документации, это... Порой пробуксовывает, но, слава богу, это движется вперед. Поэтому вот чиновники, на мой взгляд, это та самая армия, которая вне зависимости... Никогда от... не сдаст
1: свои позиции, да?
2: Не, не знаю, а не знаем.
1: На твой взгляд, все-таки больше плюсов или минусов в такой вот работе на удаленке?
2: Я думаю, что пока сегодня все э, в балансе 50 на 50. С mm -hmm. одной стороны, работодатель или владелец бизнеса может снижать затраты на, собственно, офис как таковой, на его обогрев, на покупку кофе, бумаги, ксероксов, принтеров и так далее. Ведь одно многофункциональное устройство э, плюс компьютер даже не самые последние модели могут такой офис сегодня устроить на дому. С другой стороны, и это уже из разряда минусов, здесь есть... Есть проблема в потере определенного контроля. Ведь не каждый бизнес или не каждая модель бизнеса в состоянии существовать ну, скажем так, капсульно, когда один человек находится в Монтевидео, другой в Нью-Йорке, а третий где-нибудь в Москве, и вот они втроем в разные часовые пояса осуществляют свои обязанности, которые, по идее, должны привести к единому результату. Работодатели, акционеры, инвесторы порой требуют контроля в конце концов, возьмем банк, ведь чего проще? Посади кассира, а все остальное переведи сегодня вот на такую удаленку. Но ведь люди любят еще и общаться, люди, потребители хотели бы увидеть глаза человека, который предлагает им кредит или кредитную карту или условия по вкладу. В общем, человечество не всегда еще готово вот к такому общению посредством компьютера. И здесь речь не только о работниках на предприятии, но еще и вот о взаимоотношениях бизнес-клиенты.
1: А что думают москвичи о работе на удаленке? А больше в этом плюсов или минусов? Давайте послушаем. Мне нравится ходить в офис, а не работать удаленно, потому что я контактирую с людьми, у нас с ними есть общение реальное, это также связи. Но это настоящая, живая работа, не по телефону, не по письмам, такой прям реал.
0: Удалённая работа, по моему мнению, довольно здорово. Ты уделяешь много внимания себе, при этом не тратишь время на движение в сторону работы. Много людей сейчас добираются до рабочего места в течение часа, двух, трех. Это э, то время, которое можно потратить с пользой. А если даже вы хотите делать какие-то дела в электричке, в машине, у вас не получится это сделать так здорово, как вы э, можете сделать это в домашнем уюте. Плюс ко всему, вы более раскрепощенно себя чувствуете. Это... Факт, можно заниматься своими профессиональными делами в халате, и никто не скажет вам за это что-то плохое наоборот. Вы будете продуктивнее, я в этом не сомневаюсь.
1: Мне нравится ходить в офис, потому что сложились с коллегами такие отношения, что мы больше друзья, чем просто сотрудники, и теплые отношения между нами меня стимулирует приходить сюда каждый день. Мне больше нравится ходить, работать в офисе, нежели в удаленном расстоянии, потому что в офисе существует четкая рабочая атмосфера, и в такой обстановке ты лучше справляешься с поставленными задачами. Две
2: державы на радио «Комсомольская правда» как-то мы приводили с тобой э, психологию туристов э, мировых во всем мире. Количество турагентств от фирм, как таковых, которые сидят э, в конкретных офисах, резко снизилось. Баланс остался только в России, Китае и Израиле. И э, маркетологи попытались выяснить, а в чем проблема, почему вот, турагентства как компании в этих странах существуют. В Китае, как оказалось, есть проблемы с кредитными картами. Э, те э, кредитные карточки, которые присутствуют китайском рынке, они либо малочисленны, либо не принимаются вот ведущими э, интернет-тревел-агентствами mm -hmm. или авиакомпаниями. В Израиле люди э, любят все, что называется, пощупать руками. Им важно поговорить с агентом, им важно э, самим полистать каталог, им важно услышать впечатление от посетителей и так далее, и так далее. В России ситуация примерно такая же, э, как и в Израиле, несмотря что, на то, что э, все больше и больше россиян заказывают билеты, отели и пакеты отдыха именно в онлайн-агентствах. Делают это через сайт. Все-таки турагентства еще существуют, и даже некоторые бренды говорят об увеличении числа вот физических филиалов, которые присутствуют в тех или иных регионах России.
1: Ну да, одно дело, знаешь, вот та же удалёнка на удаленная работа на время, скажем, когда уезжают на несколько зимних месяцев из Москвы в какой-нибудь там Таиланд или на Гуа, то есть за три месяца еще тебя не забудут, в конторе, да, ну и ты там а, перезимуешь. С другой... А... Другой момент, когда на постоянной этой основе, когда ты постоянно где-то на удаленке, мне кажется, что вот вообще даже офис еще не, ну, не совсем приспособлен к этому. И быстро забывается такой человек, потому что он не на глазах. Но ну, и здесь еще вопрос самодисциплины. Потому что все-таки ну, ты собираешься на работу, ты как-то постоянно находишься в обществе. Вот, а это, знаешь, нечестно, сидишь перед компьютером.
2: Ну, ты с дадамской точки зрения, Оля, рассуждаешь, конечно конечно же для наших милых женщин приход на работу это еще и возможность, что называется выйти в свет, поменять свои наряды, рассчитывать на комплименты. Я целиком это приветствую, но все же, но все же, но все же есть еще дополнительные минусы, которые в общем сама жизнь показала. Ну вот, например, я когда готовился к этой программе, открыл для себя, знаешь, кто еще один из противников удаленки. Кто? Вот профсоюзы. Дело в том, что здесь возникают, во-первых, не прописаны права и обязанности работников такой ситуации. И, в общем, профсоюзы не то, что не могут его защитить, но и с него и членские взносы не смогут взять, ну, это российско-американская реальность. Но есть еще и реальность другого характера. Допустим, ты, мой руководитель, работающий сейчас, ведущий свою работу из Москвы, а я нахожусь физически в Америке, и, в общем, трудовое законодательство здесь совсем другое. Я апеллирую к тому, что что мне положен 60-дневный отпуск в любое время года и оплачиваемый еще в размере 200% от моей заработной платы, ты же говоришь о том, что согласно российскому законодательству мой отпуск составляет гораздо меньшее количество дней. Как действовать в этой ситуации? А теперь mm -hmm. представь, что даже в твоем небольшом, маленьком предприятии таких людей, допустим, 15, каждый работает в другой стране, как в данном случае вести, что называется, внутреннее хозяйство, какие законы будут являться приоритетными, а какие будут играть второстепенную роль.
1: Ну да, если не прописано, это все возникают какие-то сложности. Все-таки, когда ты на постоянной работе здесь, да, ну, в том же офисе находишься, у тебя соцпакет, ты пользуешься им и с теми же отпусками вопрос как-то сам собой решается.
2: Другого, да, тем, но есть да? приоритет права. Вот, например, мой хороший знакомый в России покинул компанию с хорошо известным названием выпускающие, то есть брендирующие кредитные карты. Если бы он работал в Соединенных Штатах Америки, то ему бы, его бы заставили подписать обязательство не устраиваться в компанию-конкурент, ну, вот, допустим, в течение последующих трех лет. И, казалось бы, с точки зрения частного бизнеса все понятно, никому не хочется, чтобы секреты, внутренняя информация каким-то образом попали вот в руки конкурентов. В России ГЗОТ, трудовой кодекс, такой нормы не предусматривает. Поэтому российское представительство этой компании со вздохом отпустило его лишь на словах попросив, сказав, что будут признательны, что он не устроится к конкурентам. Ну вот, правда, ради устроился он совсем в другую компанию и вообще занимающийся э, другим, э, занятый в другой сфере бизнеса. И, в общем, его предыдущие э, рабо-то-датели э, вздохнули спокойно.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, говорим мы сегодня о работе на особых условиях. Алексей Осипов, Ольга Медведева с вами. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул. 106 и 8 fм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной две державы на радио комсомольская правда
1: с вами алексей осьсппов ольга медведева и говорим мы сегодня о работе на особых условиях но в этой части нашей программы, Лёш, давай э, обсудим. Вот все таки человек ищет работу. А что, на что в первую очередь он обращает внимание? Вот знаешь, например, вот в нашей сфере, да, в журналистке, я знаю, что сейчас на рынке очень много э, людей, которые э, ищут себе занятия. И там, ну, неважно, специфика какая, радио, телевидение, газета или э, сайт. И, в общем-то, э, люди согласны на какие плавающие графики на работу в выходные Ну, может быть складывается ситуация вернее сказывается ситуации которые да, сейчас у нас так э, сложилось поэтому согласно собственно э, подстроиться но вот в америке например в основном от работодателей чего требуют?
2: От работодателей, если говорить про рынок труда как таковой, его тренды требуют, ну, если немного, то, по крайней мере, разумного. Ну, конечно, в первую очередь это заработная плата, достойная. Тут и американцы, и россияне, они, в общем, одинаковые в, в этом на все 100%. Но, с другой стороны, стали обращать внимание на соцпакет как таковой. Это продиктовано в первую очередь тем, что стоимость медицинской страховки, которую согласно вот реформе Обама Кер должны платить практически все работодатели, то есть владельцы или управляющие компании в разных штатах там варьируется, но в любом случае, если говорить о Нью-Йорке, не менее там 45 человек уже страховка должна быть обеспечена работодателем, и для него это порой дополнительный удар по карману. Но социальный пакет мы привыкли его наполнять вот исключительно медицинской страховкой Нет, в
1: России.
2: Отпуска, как таковые, в Америке сразу скажу вам, они очень короткие, а уж декретных и вообще не существует. Есть еще и понятие как всевозможные прелести жизни. Например, работодатель оплачивает вам транспорт или бензин, если вы добираетесь на работу издалека, либо предоставляет транспорт как таковой. Конечно же, фитнес-центры, но это удел крупных компаний и больших городов, В маленьких люди как-то обходятся без этого, пробежкой по сельским улицам и так далее... Ну, а крупные интернет-гиганты, такие как Google, Microsoft, Amazon, ну, нет предела совершенству. Они, конечно же, предлагают порой фантастические условия. Всем нам хорошо известны примеры, когда работники той же корпорации Google хвастались тем, что один день, рабочий день в неделю, они могут тратить на собственные проекты, не докладывая руководству, чем они занимаются сегодня. Они приходят на работу и занимаются чем-то другим, пытаются развить какие-то свои мысли, свои ноу-хау и свои патенты. Иногда это выстреливает, иногда нет, но в любом случае в Гугле уверены, что э, такая форма привлечения специалистов, она работает. Еще опять же удел крупных компаний, которые могут себе позволить, это детские садики, которые находятся непосредственно в корпусе или штаб-квартире этой корпорации. Конечно же, весьма удобно маме или папе, придя на работу вместе со своим чадом, отвести его на том или ином этаже, в специальную детскую комнату, точнее, детский сад, где за ребенком будут присматривать профессиональные воспитатели и няни. Еще раз подчеркну, нет предела совершенства. Но вот если говорить о последних трендах, то все чаще и чаще, особенно при найме в крупную корпорацию, люди ставят, ну, если не условием, то, по крайней мере, тем преимуществом, которым они хотели бы воспользоваться, это так называемый relocation, то есть гарантированная смена географического места работы, это может быть и соседний штат, и соседний город, или какая-то страна в течение определенного количества лет. Что это значит? Это значит, что, например, устроясь на работу в компанию X, я получаю гарантированный relocation, гарантированный переезд в одно из подразделений компании, которое расположено в другой стране. Конечно, это интересно, это выгодно, это, в конце концов, дает возможность тебе ознакомиться, глубже проникнуть в какую-то иную культуру, выучить новый язык, выяснить культурные различия между ведением бизнеса в той или иной стране, ну и, в конце концов, просто попутешествовать.
1: Mm, ну, а ты говоришь, что выгодно. То есть, получается, таким сотрудникам платят больше? Нет, таким сотрудникам
2: не платят больше. Но согласись, разве это не преимущество работы в другой компании, когда ты точно знаешь, что через пять лет ты на целых 3 или 4 года отправишься на работу в Швейцарию. Mm -hmm. При этом работодатель оплатит тебе твой переезд, съем квартиры в этом государстве, обеспечит тебе соответствующий соцпакет, ну, например, ту же медстраховку, оплату обучения твоих детей в школе и так далее, и так далее. И целых несколько лет ты поживешь в другой стране мира. Мира, где не только будешь работать, но еще и знакомиться с другой культурой. Две
0: державы. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Мы обсудили тех, кто ищет работу. А вот что касается работодателей, на что они обращают внимание? Вот у нас, например, было несколько программ, посвященных тому, что а, сейчас, ну, таких, скажем, возрастных людей на работу не берут, очень трудно им устроиться, да, потому что предпочтение отдают а, людям среднего возраста, потому что они имеют уже какой-то опыт а, работы, и в то же время, а, значит, они, не вот там им несколько лет осталось до пенсии. То есть в основном это вот такая категория граждан, которые которые нравятся работодателям. А что по этому поводу в Америке?
2: Ну, в Америке уже давно борется с дискриминацией по самым разным признакам, по половому, когда вот, например, женщин менее охотно принимают на работу, говоря, ну, молодая. Скоро выйдет замуж, потом раз – декретный отпуск, два – декретных отпуска. Зачем ее нанимать и вкладывать в нее время и силы? Разумеется, возрастная дискриминация также существует. Приехав в последний раз в Москву, я наведался к своему врачу-стоматологу. Это, в общем, и привычнее, и, честно говоря, дешевле, чем в Америке. И с грустью узнал, что она покидает эту клинику. Женщина – врач, опытный, в возрасте каких-то 50 лет. Увольняют, ну, разумеется, с негласной причиной – что в частной клинике врачи, которые склоняются над телами пациентов, должны быть миловидными и молодыми. Опытнейшего стоматолога попросту выкинули на улицу. Правда, она моментально работу нашла, и, конечно же, я буду mm -hmm. продолжать ходить к ней. В Америке с этим борется, и в общем возрастных людей, людей золотого или среднего возраста, нанимают на работу без каких-либо проблем. Конечно, то тут, то там вспихивают скандалы на определенные темы, связанные с расовой дискриминации, когда и мы приводили, например, в одной из программ, когда человек... Одинаковое резюме было подписано чисто американским, ну, скажем так, белым именем, а другое, аналогичное, идентичное на все 100% резюме, было подписано именем выходца из стран Карибского бассейна. Направили эти резюме в 100 крупнейших компаний, и, разумеется, белый получил гораздо большее количество откликов, нежели выходец из Мексики или, например, Доминиканской республики. Такое тоже существует, но с этим борется. И э, я думаю, что если говорить о России, то должно пройти время, когда те же работодатели поймут, что э, вот тоже чисто российский пример. Большинство э, друзей моих молодого возраста или детей э, моих друзей, им сложно найти работу после вуза или после профтехучилища, потому что работодатели требуют опыт, опыт, опыт. Да, вот то, о... о чем
1: я говорю, как раз вот опыт работы, да,
2: а вот в Америке работодатели нашли интересную формулу. Они предоставляют так называемый интерншип, практику малооплачиваемую для абитуриентов вузов или каких-то профессиональных учебных заведений. И человек первый, возможно, год или совмещая с учебой, как раз и зарабатывает ту самую практику. А работодатель разве остается в убытке? Да нет, конечно. За гораздо меньшие деньги он получает, в общем-то, пусть и зеленого, но неплохого специалиста который неплохо справляется со своими обязанностями и тем самым зарабатывает тот самый необходимый опыт или, как принято говорить в России, стаж. Рынок нашел свой баланс и проблем вот, с трудоустройством молодых специалистов в Америке, в общем-то, нет.
1: Я напомню, что говорили мы сегодня о работе на особых условиях, но затронули тему гораздо шире. Если вам есть что сказать по этому поводу, пишите на нашем сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставропол 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM.
2: Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной.